0: Bueno, hola, qué lindo verte de nuevo por acá, si no es la primera vez que vas a escuchar uno de estos podcasts. Y si no te cuento, este es un podcast donde hablamos de las historias más importantes que han marcado la historia del mundo del fútbol. En cualquiera de los dos casos, seas nuevo o ya seas viejo en este canal de Spotify y de todas las plataformas para podcast, te damos la bienvenida a este episodio y esperemos que te guste la historia de hoy. Bueno, entonces sean muy bienvenidos a este segundo capítulo de la segunda temporada del podcast. Este Estuve, vieron que armé un grupo con la gente que escucha este, este podcast y, y bueno, y estuve escuchando mucho eh, su, su, sus recomendaciones para esta segunda temporada y porque quiero darle un salto de calidad. Eh, perdonen que uno de los saltos de calidad que le quería dar era la frecuencia de los podcasts y estoy teniendo menos frecuencia que en la primera temporada lo que pasa que no sé qué tiene la cuarentena para mí que como que me impulsa a generar proyectos uno de esos proyectos fue este podcast otro de esos proyectos fue una página de entrevistas que tengo por ahí que poco a poco la fui dejando y no no quiero que termine de morir Pero me parece que está evolucionando en un proyecto mucho, muchísimo mejor. Este, nada, y bueno, entonces todos esos proyectos, ahora tengo otro que me genera ingresos, entonces estoy eh, contento y con la cabeza un poco más en eso. Pero siempre, siempre pensando en este podcast y siempre pensando en traerles acá calidad y volver a conversar con ustedes. Una de las recomendaciones del podcast, este, de, después de haber escuchado el podcast anterior... ...que me dio mi mi tío Javier, le mando un saludo otra vez. También a mis abuelos, a mi tía y a mi madre, que son las personas que integran ese grupo. Una de las recomendaciones que me dio mi tío fue que la introducción fuera más corta. En el primer capítulo lo hice un poco más larga porque les quería explicar toda la dinámica de la segunda temporada... Pero hoy ya vamos a arrancar, les voy a decir lo que tienen que hacer rápidamente, váyanse a buscar un café, un té, algo para estar tranquilos, pueden pausar eh, esto, y seguramente mi madre que lo escucha desde un parlante, bueno, vos dejalo que, que siga hablando el parlante, y andate a preparar un café o algo, y, y tomate algo escuchando esta historia que te voy a contar ahora, eh, que te voy a contar ahora ¿no? Una historia muy, muy polémica y cargada de... ¿Vieron cuando eh, la culpa es una papa caliente? Bueno, eh, eso pasa en este caso. Nadie quiere asumir la culpa de lo que pasó eh, ese día. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito de eso. Esperen que tengo las capturas acá sacadas. Cada una de ellas. Este... Y nada, a ver. Vale, Déjenme buscar un poquito por acá. Listo, acá llegué a las capturas. Bueno, les cuento. Hoy vamos a hablar de puerta 12. Este quizás muchos no saben.. Quizás muchos no saben sobre lo que fue, quizás muchos no sepan. Pero por eso hoy vamos a hablar sobre eso, porque me parece que es algo que se merece un lugarcito. Es otra de esas cosas que, que me la decidí que decidí hablar después de ver el video sobre esto de Damián Cook, un youtuber que les recomiendo mucho. Damián K.U.C. habla de todo, este, historias policiales y, y cosas. Ya mamá, por ejemplo, ya sabe quién es, ya se lo mostré varias veces. Pero para mis abuelos y mis tíos que me están escuchando ahora... Les digo que es un muy buen youtuber, que, que les va a interesar tanto a ustedes como a mí. Se los, se los recomiendo muchísimo. A mamá le gustó mucho. Bueno, esa, eh, esta historia la saqué, de ahí, la saqué de ahí. Yo ya sabía que había pasado algo, pero no sabía con tanto detalle. Entonces, después de ver ese video, fue que me decidí a hacer este podcast. Bueno, vamos a empezar... La masacre de la Puerta 12 fue un suceso fatal que ocurrió el 23 de junio de 1968 en el estadio de River Plate, cuando murieron aplastadas 71 personas con un promedio de edad de 19 años. Resultaron heridas 113 a la salida del partido de fútbol disputado ese día entre el equipo local River Plate y su clásico rival Boca Juniors. Se trata de la mayor categoría. Catástrofe de la historia del deporte argentino. Todos los muertos eran simpatizantes de Boca Juniors. Eh, pese a las fuertes sospechas sobre la actuación de la Policía Federal y el Club Atlético River Plate, las causas y responsabilidades de la masacre nunca fueron adecuadamente establecidas. Esto es desde lo que les hablaba al principio. El hecho adquirió las características de un tabú y no fue recordado ni por Boca ni por River. En 2018, al cumplirse 50 años de las muertes de... de de las muertes de de aquel día el club Boca Juniors pidió perdón por no haber recordado a las víctimas comprometiéndose a hacerlo en adelante, imagínense qué tan tapado quedó porque algo que es importante y que que está presente en cada en cada eh, paso raro que da este caso es que Argentina en ese momento, en el 68 eh, ...estaba bajo una dictadura... ...entonces... ...el gobierno... ...seguramente... la ...seguramente yo no... ...saben que a mí me importa mucho... ...y siempre les voy a recordar lo mismo... ...cuando ustedes vayan a hablar de algo... eh, ...si no saben... eh, ...de lo que están hablando... ...al 100%... ...hablen en potencial porque pueden estar... ...ensuciando a mucha gente sin querer... ...y yo... eh, ...futuro comunicador, espero ser... Eh, intento siempre ser así. Entonces, seguramente, quizás, la responsabilidad de este caso la tengan la policía argentina de aquel momento. No, no quiero decir que fue esa la razón, pero seguramente eh, sí. Entonces, la dictadura de aquel momento intentó que no se supiera nada sobre lo que pasó. No se sabe nada de lo que pasó, yo tampoco lo sé, y ustedes tampoco lo van a saber. Yo les voy a contar un poco todo lo que fue pasando. Bueno, la masacre se produjo en medio del segundo tiempo de un partido de fútbol entre los equipos de River Plate y Boca Juniors, jugado en el estadio del primero, ¿no? en el Monumental, en la Puerta 12, una de las que facilitaba la salida de los simpatizantes visitantes, en ese caso de Boca, por causas nunca aclaradas, el sector de salida a la calle, luego de, de las escaleras, no se encontraba liberado y la presión de la multitud que salía causó la muerte de 71 víctimas, la mayoría de los cuales eran menores de edad. Ahora les voy a hablar, eh, les voy a mostrar la, la declaración de, de un hincha de boca de 14 años. Que, que nada, que había ido a la cancha en ese momento y, y sobrevivió aquel momento para que se den una idea de lo que fue esa avalancha de gente. Ustedes imagínense un montón de gente queriendo salir del estadio y que la puerta, a la que de, de atrás no se ve qué está pasando, la puerta esté bloqueada. Entonces, eran. Miles de personas intentando salir por una misma puerta que estaba tapada. Se generó una avalancha que terminó aplastando a mucha gente. Y un chico de 14 años que, que se le hizo una entrevista en el 2000 por el diario Clarín. Este, nos va a explicar cómo vivió aquel momento. Dice, en un principio era una avalancha normal, pero después se acrecentó. Eh, iba por el aire sin tocar el piso algo empezó a salir mal la avalancha se detuvo, cada vez estaba más apretado había gritos de pánico, de mucho miedo la gente que estaba abajo quería subir estábamos uno arriba de otro Bajo una terrible presión que no dejaba respirar. Me caí y después me desmayé. ¿Cuál fue el motivo de la tragedia? Nunca lo conocí. Yo me salvé de milagro. Quizá gracias a la gente que me ayudó, porque era el más joven de todos. Y porque la avalancha se detuvo cuando yo estaba en un recodo de la escalera. Apenas tenía 14 años eh, en ese momento. Ahora les voy a contar... Eh, apenas tenía 14 años, nunca más fui a ver a Boca, eh, nos cuenta este, este hincha de Boca que se llama Miguel Durrieu, sobreviviente de 46 años, cuando fue entrevistado por el diario Clarín en el año 2000, lo que le contaba. Después, otro, sobrevi- otro sobreviviente, no, eh, pero en realidad este no es sobreviviente, si sí es sobreviviente de aquel día, pero es un hincha de River, que salía de ver a River en vez de por la puerta 12, que era el en la que sucedió aquel incidente, todavía no sabemos por qué, un hecho oscuro, un hecho nunca aclarado, eh... Nada, este este chico salía por la puerta 13, la de al lado. Dice, con mi primo salimos por la puerta 13, la de River, y vimos cómo la policía montada con enormes caballos atropellaba a los que querían salir por la puerta 12. Éramos adolescentes y corrimos porque había muchos gritos y eran tiempos de mucha violencia policial. Esto... Se los dejo, nada más ustedes, cada uno su propio criterio para este ver lo que, lo que fue pasando en este, en este caso. no Cada uno se los dejo a criterio de cada uno. Seguramente yo no, no conocía mucho el caso, sí sabía que había pasado algo eh, en cuanto a la Puerta 12, porque no sé si saben, la, la barra brava de Boca se llama La 12 en honor a, a aquel día. Este, y nada, entonces yo sabía que algo había pasado con el 12 y Boca y, y lo tenía ahí, pero nunca supe mucho más en detalle. Y el video ese de Damián Cook me vino súper bien y dije, bueno, de esto tengo que hacer un podcast y ahí empecé a cranear lo que fue la, la segunda temporada. Eh, tengo muchas ganas de contarles sobre los otros proyectos que estoy armando, pero sobre todo uno, es uno en especial que siempre tuve ganas de hacerlo y ahora pude hablar con con cuatro personas con tres personas yo soy la cuarta ahí y nos asociamos y va a salir adelante un proyecto que yo creo que, que va a ser muy muy bueno y muy muy distinto a todo lo que hay pero bueno no no se las dejo por ahí y, y voy a seguir leyendo bueno les cuento sobre la investigación. La investigación penal finalizó sin que se hallaran culpables del siniestro. Algunos testimonios sostuvieron que los molinetes se encontraban colocados y que ello impidió la salida de la multitud. Eh, imagínense que hay un personal encargado de, de retirar esos molinetes y para el momento que querían salir los hinchas de boca, eso estaba estaban puestos los molinetes, entonces la gente no podía salir, ahí se generó todo el amontonamiento, ¿no? Bueno, dice y que ello impidió la salida de la multitud. Otros afirmaron que la salida no fue posible porque la policía federal lo impidió. En 1968 el país estaba gobernado por por la dictadura militar de la autodenominada Revolución Argentina del general Juan Carlos Onganía. Inicialmente, dos directivos de River fueron procesados por ser sospechosos de negligencia, pero la Cámara de Apelaciones dejó el procesamiento sin efecto y la causa fue archivada. Con respecto a la responsabilidad civil, la Asociación del Fútbol Argentino y los clubes afrontaron la misma de manera colectiva, reuniendo un fondo de poco menos de mil dólares que significaban apenas mil dólares por fallecido. A cambio de cobrar esa cifra, eh, se les exigió a los, a los damnificados renunciar a cualquier reclamo judicial. Solo dos damnificados, Nélida Oneto de Gianoli y Diógenes Zúgaro, iniciaron juicio contra River. El fallo condenó al club, raíz de su responsabilidad civil, y le ordenó a pagar alrededor de 50 mil dólares a cada uno. Imagínense estos dos rebeldes. Este, que después de recibir esa plata dijeron, no, esto no, no es suficiente este acá hubo un, un hecho de negligencia Uf, eh, quiero que sepan, para que entiendan un poco más el contexto en el cual estoy grabando este podcast yo, la verdad eh, soy más simpatizante de, de River que de Boca sobre todo en el último tiempo, me gusta mucho todo lo que es Gallardo toda la, la figura y simpatizo mucho más con River eh, Quiero decir que, eh, para ese momento, me parece que hubo, sobre todo, como algo que se quiso esconder abajo de la alfombra. Eh, Algo que, que pasó, que se le debió haber tenido buena nota. Por lo menos, aunque ya pasó, ya no se puede evitar, ya sucedió. Bueno, pero démosle a la gente lo que de verdad significa no son los mil dólares por por cada vida porque me parece me parece muy, muy poquito y después imagínense Nelida y Diógenes que fueron los que los que nada los que reclamaron judicialmente contra River este que pudieron recibir esos cincuenta mil dólares cada cada uno que me parece también una, una injusticia por parte de los otros también damnificados tengo tengo más eh, bueno, lo que les decía el hecho adquirió las características de un tabú y no fue recordado ni por Boca ni por River, en 2018 al cumplirse 50 años de las de las muertes, el club Boca Juniors pidió perdón por no haber recordado a las víctimas, comprometiéndose a hacerlo eh, después, no en adelante esto eh, yo creo que fue porque creo que pasa un poco porque al suceder en dictadura no, no tenéis oposición de ningún lado como para decir bueno la policía falló acá y nada eso quedó quedó escondido y, y nada nunca más, nunca más se habló pero me parece que son importantes casos como casos podcast como este para poder hablar, para poder informar a la gente y de alguna manera hacer un homenaje a a esas vidas, no, tampoco quiero tampoco quiero, claro sé que no no, no significa nada para las familias pero sí por lo menos que se hable de lo que pasó y sí saber que fue algo, algo importante y por supuesto tuvo sus culpables no podemos condenar a nadie porque no tenemos claro quién fue y bueno, nada eso Bueno, luego de la masacre la salida, eh, luego de la masacre la salida fue renombrada como acceso L. ¿Qué pasa? Después que pasó, el Estadio Monumental dejó de tener los números y pasó a tener las letras. ¿Por qué? Para poder, de alguna manera, hacer olvidar aquel acontecimiento. Imagínense que la puerta 12 se llamara puerta 12, do- aunque no cambia nada, ¿no? Pero imagínense, no es lo mismo decir, bueno, estoy pasando por la puerta 12 a decirte espero en la puerta L. ¿Entendés? No no, no no tiene el mismo significado para la cabeza, no sé, no sé si, si me explico. Pero bueno, nada... Eh, fue nombrada como Acceso L. Por su parte, el documentalista Pablo Tesoriere realizó un documental sobre el tema con el título Puerta 12, el cual fue estrenado en 2008. No no lo vi, no les puedo decir nada sobre ese documental. Sí sé que Damián Cook, el tipo que del cual vio el video, vio ese documental antes de hacer el video, así que supongo que será bastante completo, pero nada de eso. Desde hace varios años, distintos grupos de hinchas de Boca vienen reclamando que desde el Club Boca Juniors de manera oficial se realice un verdadero homenaje a las víctimas y a sus familiares. La organización Boca es Pueblo realizó un primer mural en homenaje a los hinchas de Boca fallecidos en el, en el barrio de la Boca en el año 2015. O sea, esto lo leí un poco mal, el, digamos, la organización... Boca es Pueblo realizó un mural en, en La Boca, en el barrio de, de Boca, en honor a los fallecidos recién en el año 2015, que luego fue tapado. ¿Ta? En 2018, en el 50 aniversario de la masacre, pintaron un nuevo mural en el que se destacan a los hinchas de Boca de un lado, a la policía esperando la salida de la puerta 12 para reprimir el cantito de la hinchada de Boca. No había puerta, no había molinete, era la cana, que daba con machete. Imagínense eso que se nada, que se termina cantando en, en Argentina, una canción muy, muy fuerte y que realmente si la... Si la sentís, este es. Si, 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 si te das cuenta de lo que realmente significa, nada, es, es fuerte, ¿no? No había puerta, no había molinete, no había molinete, era la cana que daba con machete. Y por primera vez, el listado completo de las 71 víctimas en aquella. en ese mural, ¿no? Diana Von Bernard, no, no sé cómo es ese apellido, Bernard. Hermana de Guido, una de las víctimas, participó de ese mural pintando el nombre de su hermano. Bueno, nada, quería que supieran, vamos a ver cuánto duró este podcast, 18 minutos, más o menos lo que que dura. Y nada, espero que les haya gustado. Una de las recomendaciones que que me había dado mi abuelo era que que tuviera una una forma de, de despedirme. De, de los podcasts, ¿no? Que eso, eso caracterizaba a muchos periodistas. Y, y bueno, algo que vengo pensando mucho. Vengo jerarquizando y, y nada, y dándole la importancia que siempre debió tener a la paz mental. Así que nada, lo único que les pido es que sean felices y que vivan en paz.